0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Os acompañamos desde las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Iniciamos la sesión del programa de esta noche con A Golpe de Ola, un espacio dedicado al mar. Esta vez nos visitan Miquel Begoña e Iñaki Martínez, Iñaket, autores del cómic Élice. Sitúan la acción en la ría de Bilbao durante la Primera Guerra Mundial. Era un buen momento para la minería del hierro y la industria naval. Algunos navíos vascos apostaban por mandar mercancías a Inglaterra, a pesar del riesgo que suponía que les torpedearan los submarinos alemanes. Así todo lo hacían y ahí recogen en este cómic Miquel Begoña y Iñaket por las aventuras que vivían estos, estos marineros. Además, mmm, aparece la final de Copa del Rey de fútbol en el campo del Jolaseta, por aquel entonces jugaban allí entre el Arenas Club de fútbol y el Atleti de Bilbao. Luego nos vamos a ir todavía más lejos en el tiempo... ...porque nos vamos a trasladar al siglo XIII y a Galicia... ...vamos a conversar con la escritora María López Villarquide... ...autora de la novela La Juglaresa... ...recrea libremente la vida de María Pérez Valteira, ...una mujer apasionada por el baile, por la música... ...que salió a los caminos como una juglaresa danzarina... ...habitó en la corte de Alfonso X el Sabio... ...deambuló por el camino de Santiago... ...y se dice que llegó, esto hay por el año 1257 que llegó como peregrina hasta Tierra Santa. Y hablando del Camino de Santiago, ¿terminaremos hablando de ello? Pues sí, para terminar nos vamos a situar en el presente con un peregrino, un peregrino actual como es Juan Carlos Ruiz de Villa, publica El Camino de Santiago, Vivencias, es una introducción a este camino legendario para el que quiera iniciarse en ello, porque es un libro sencillo en el que da un montón de detalles para el inicio, para el que quiera caminar por, por El Camino de Santiago, sobre todo el camino francés, el más común. Este es el contenido de La Casa de la Palabra, que comenzamos. Vamos con A Golpe de Ola.
1: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, A Golpe de Ola.
2: Pausita que Riambarrena, riambarena Askena izango baliz dribetako Hendari galdetuko dio ke Na baitzen da dala Damatzen traje busu eta traje busu
0: es el tema, Ría en Bilbao ...y lo hace Juan Carlos Pérez en su disco Atlantis River... ...un disco de Juan Carlos Pérez en solitario... ...después de que dejara el grupo Itoys... E ...o de que se disolviera el grupo Itoys... E ...un disco de allá por el año 1996... ...si no me falla la memoria... ...bueno, pues esta música de Atlantis River... ...pues sí, nos va a llevar un poco... ...a lo que es la Ría de Bilbao... ...al superpuerto de Bilbao en la actualidad... ...pero bueno, no nos vamos a, traer, no nos vamos a estar en los tiempos de hoy en día sino que nos tiramos a muchos años más atrás. Nos vamos a situar en la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces, las compañías navieras vizqueinas se arriesgaban a burlar el bloqueo naval que ejercían los u UBOT, los submarinos alemanes. Llevaban carga rumbo a Gran Bretaña estas navieras con mercantes y muchos de estos mercantes fueron hundidos. Y a pesar de ello, los navieros insistieron en su empresa por los altos beneficios económicos que yo les reportaba. El cómic Elice, del cual vamos a hablar ahora, con guión de Miquel Begoña y dibujos de Iñaki Martínez iñaquet Iñaket, cuenta la historia del vapor Artaun, propiedad del importante naviero y filántropo Félix Gorostola, que navegaba hacia Glasgow. Y así comienza esta novela ilustrada. Vamos a ir con sus dos autores, con Miquel Begoña Garayzar, nacido en Bilbao en el año 1964, al cual le damos la bienvenida. Miquel, ¿qué tal estás? Opa, Gabón. Estamos también con Iñaki Martínez y Iñaket, Nacido en Bilbao en el año 1965, Gabón. Gabón. Bien, bueno, pues sí, que os habéis unido una vez más, porque ya lleváis una larga trayectoria, ¿no?, de, de cómics en los que participáis ambos.
3: Sí, llevamos ¿no? eh, como 10 años y este es el hélice, el, el, el sexto, sexto trabajo que hacemos juntos y estamos ya metidos en un par de ellos, más.
0: Sí. Y esta vez, pues es el retrato de cómo era la sociedad o una parte de la sociedad, sobre todo la que vivía ahí en la zona de la ría de sí. Bilbao, eh, en relación con la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial que fue entre los años 1914 y 1918 y los navieros de por aquel entonces. ¿Cómo eran los navieros vizcaínos? ¿Cuál era su potencial?
4: Potencial, en este momento... Su importancia. Fabuloso, o sea, fue en este... el crecimiento más grande que se dio, eh, navieros eh, había ya de, pues desde finales del siglo XIX, importantes, pero se disparan los, los beneficios a raíz de la Primera Guerra Mundial, porque... Eh, Inglaterra, por ejemplo, pues todo el, necesita surtirse de alimentos y de víveres y de material para su industria y ahí juegan un papel destacado la, las navieras vizcaínas, como por ejemplo Euskalduna, etcétera, pero había muchas navieras diferentes, entonces un poco era el juego de que tenían que burlar el bloqueo que, que habían impuesto los alemanes a la isla Inglaterra, y, y bueno, eh, los navieros se arriesgaban a burlar este, este bloqueo porque también tenían unos seguros importantes y eh, los ingleses los cubrían con, si había pérdidas, eh, los ingleses pagaban, pagaban bien, entonces esa era un poco la importancia que tenía. Suministraban de todo, desde el hierro, pero también víveres, por ejemplo, desde Argentina, pues, eh, eran barcos, muchos barcos vizcaínos los que iban hasta Argentina para llevar trigo a Inglaterra. Eh, bueno, un poco ese era el papel de... Sí, os es quedáis el
0: dato en el cómic de que se había multiplicado el, el precio de los fletes en un 700% sí, 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 durante sí. Este, este periodo de la guerra, sí, sí, ¿no?
4: Se pagaba lo que sea.
0: Sí, y, pero y, también se sufría con hundimientos de barcos sí, que no te jugabas.
3: Sí, pero no salía rentable.
0: No salía pero rentable seguros, ya por lo que dices, por los seguros, sí, ¿no? Sí.
4: sí. Uh -huh. Sí, pero bueno, para la tripulación murieron, murió mucha gente y bueno, en particular eh, muchos vizcaínos y sobre todo pues, de la comarca nuestra, que es Uribe Costa, de allí procedían muchos de los marinos y fue un periodo en el que murió, murió mucha gente de, de esta parte, de la comarca esta.
0: Un abuelo Yo, tuyo, Miquel, sí que participó también como tripulante en uno de estos barcos, que sí, iba para allá, sí. para Gran Bretaña.
4: Sí, sí. Eh, fue su primer embarque y en su primer embarque ya le mandaron a Pique el barco. y bueno yo cuando, ¿En el primero? En el primero, sí. La primera vez. Él tenía la cartilla de navegación nueva y eh, fue para Inglaterra con un barco que no... Hemos cambiado un poco el no, los nombres que aparecen en el cómic. No son los, los nombres reales, pero el barco que aparece en el, en el cómic es el Art Town, que es en el rumbo cimentado, y, pero bueno, está basado en el hundimiento de la Son, que es el barco real en el que navegaba Miechiche. Y, y bueno, y bueno allá les, eh, se cruzaron en el camino de un submarino, de un u-boot que los mandó a pique aunque tuvieron la suerte de que toda la tripulación se puso a salvo en unas eh, en las barcas salvavidas. Tuvieron el detalle de dejarles bajar. Incluso luego de arrastrarlos hasta cerca de la costa.
0: Sí, tu hechiche es José Begoña sí. y ese naufragio sucedió en diciembre de 1916 en ese vapor, en el vapor Asón. Y aquí en el cómic pues aparece el Art Town y también pasa lo mismo, ¿no? que van sí. rumbo hacia Glasgow y de es, repente es. en el primer viaje de uno de los protagonistas el barco sí. y ya, y es no bombardeado. Y
3: no a, a montar en un vuelve y después de, de ir a pique el barco y, y se dedica a jugar al fútbol, que es lo que... Pero vamos, ya abandona abandona el barco. Sí, porque la vida
0: hay, hay mezclas, ¿no? El tema del, de eso, de, de las navieras, el tema de la Primera Guerra Mundial, los bombardeos de los submarinos alemanes, también está el tema del, de la política y también está el fútbol.
4: Sí, uh -huh. sí bueno, hay una... Eh, el, una trama bastante clara que es fácil de seguir, entonces el que quiere quedarse con la trama de, un poco de, es la aventura de cómo un submarino que, ha, que está averiado en la bahía de Gorlitz necesita repar, una, reparar la, una de las palas de la hélice y tienen que transportar la, la hélice, la sueltan y la llevan a un, a un astillero que está en la ría de Bilbao, y es una aventura pero a través de esa aventura, de ese viaje que se hace desde Plencia hasta, digamos, hasta el astillero este que está situado en la ría, pues pasan cosas.
0: Sí, pasan sí. bastantes cosas, y entre otras pues, un, un partido importantísimo ¿no? entre el Atleti y, y el, el Arenas. Arenas. Sí, el sí. Arenas de hecho sí. en el campo de fútbol dejó la seta por aquel sí, entonces.
3: Sí, además el partido fue, fue real y el resultado que sale en el cómic es, es real. O sea, hemos jugado. Nos gusta mucho mezclar en todos los cómics un poco de ficción con con historia, historia real. ¿eh? Lo que pasa que hacemos es eso, mezclamos los hechos que han pasado con nuestros personajes.
0: Sí, porque ahí va todo unido, ¿no? Porque estos navieros también eran, bueno, pues apoyaban obras filantrópicas, ¿no? Eran mecenas de la cultura y el deporte. Apoyaban entonces a los equipos de fútbol.
4: Sí, sí, sí. les Tenían tanto dinero que, bueno, que compraban periódicos, apoyaban... Eh, partidos también políticos o un poco influían también en la política porque un poco lo que pasaba en el País Vasco también pasaba en Cataluña pues había una línea de, de empresarios importantes que formaron una liga que influían en el gobierno y en la política nacional y bueno, y era una forma también de estar presentes ellos en, en todo estaban presentes en todo, digamos en el deporte, en la cultura y en la política, en todo
0: una liga de fútbol entonces crearon.
4: Eh, la liga no existía todavía. Eran campeón empezó entonces en, ese, en esa época se jugaban campeonatos regionales de era el campeonato del norte en el que se incluían pues diferentes provincias del norte pues, jugaban con Guipúzcoa en algún momento creo que también jugaba Santander en fin era una liga y el campeón de esa liga de perdón de ese de esa de la copa del norte ...es el que iba luego a jugar una copa a nivel de Estado... ...y, y el Atlético ganó tres copas seguidas de tanto la regional... ...como la, la, la estatal, digamos, en el 14, 10, 15, 16... ...pero en el 17, que es en el, cuando está ambientado el cómic... ...ahí chocó con el Arenas y perdió el partido.
0: Sí, el Arenas sí. de derecho, ¿no? Perdió ahí no. en Jolaseta el partido... Bueno, de eso se retrata, ¿no? Y también se comenta en el TVO que el fútbol era el deporte de gente pudiente. ¿Era así? ¿Lo practicaban los pudientes?
4: Empezó siendo un deporte, digamos, de, para gente pudiente, para... Eh, en Inglaterra casi eran, digamos, un poco de la aristocracia y tal. Pero pronto se hizo un deporte popular. Y fue tan popular que, por ejemplo, digamos, no sé, por ejemplo, en la composición de la gente de las arenas, pues era gente de, del mismo entorno de Guecho. De, de, del barrio, de, ¿no? De, de los, sí, de los barrios de Guecho, incluso de Lejona o de pueblos cercanos, pero era gente bastante... Y de ahí, para muchos fue una especie de, de, de trampolín para luego seguir jugando a fútbol en otros equipos e incluso algunos jugaron en, en las Olimpiadas del año 22, que fueron en Amberes.
0: Aparecen también en este TVO personajes muy populares dentro del fútbol, como Pichichi.
4: Pichichi vela mm.
3: usted, sí. Y Velauste, sí. sí. Sí, bueno, eh, y viene todo también un poco de origen ese, porque en su día también nos planteamos hacer un cómic sobre Pichichi. Pero fue un proyecto que, que se quedó ahí, entonces he, hemos aprovechado un poco el cómic ese, que era ideal para meterle, aparte de por el partido de fútbol, coincidía en la época, coincidía... Mm
4: -hmm.
5: Sí,
4: Pichichi que fue, bueno, a nivel de popularidad será sí. el, el más popular, seguramente, aunque nosotros, bueno, eh, sí hemos eh, hecho un retrato de Pichichi, de persona bueno, alegre y tal. Sí, sí, bastante juegas, ¿no? Sí, debía de ser bastante juegas. Sí, pero bueno, sí. sí, sí, debía de ser
3: un poco y, así el hombre. Porque... Sí, porque
0: antes de la disputa contra el Atleti, en ese partido tan importantísimo, parece que aquella sí. noche se fue de juerga. Sí, sí, <risa> lo pusimos ahí el,
4: <risa> Con los amigos, en el los bueno, ¿no? juego, sí. Eso realmente no lo sabemos, pero bueno, <risa> ahí, <risa> ahí, ahí, es, ahí jugamos un poco de con la imaginación también.
0: Sí, que vaya personaje, ¿no? Pichichi, Rafael Moreno Aranzadi, que así se llamaba.
4: Sí, árbitro torero, fue, fue...
0: Sí, sí, y bueno, y sobrino de Miguel de Unamuno.
3: Y además eh, creo que eso... Sí, y, el,
0: y
4: de
3: Aranzadi también. Ha sido ahora ha sido ahora el, el aniversario de, de la muerte, además, el 1 de marzo... ¿De Pichichi? Fue el... sí. Uh -huh. el, creo que el 99 aniversario de la muerte, sí el 1 sí. de marzo.
0: Iñaki, Iñaket, que escribes firmas Iñaket. como Iñaket, ¿cómo te has ambientado en la época? ¿Cómo te has documentado? Pues, Porque aparecen coches de época, aparecen las mansiones de la época, sí. aparecen algunos hoteles de la época, puentes...
3: Sí, eso como en todos los libros, la documentación es, es, muy, es, es básica, entonces eh, tiramos de todo, tiramos sí. de revistas, libros, películas, Google, de todo lo que por podemos... Por
4: ejemplo, lo del carro... De los
3: cromos, lo de, eh, por ejemplo, el, el carro que sale, sale dibujado la calesa fuimos al museo, de, al museo Vasco de, de la Plaza de Unamuno, aquí en Bilbao, y hicimos todo un, un reportaje gráfico. Es que, de,
4: casualmente de, le dije, el carro tiene que ser tal modelo, modelo Victoria, creo que se llamaba sí. y tal. Quiero este, y, y, y resulta que pasando por delante del museo etnográfico, el que está en... Sí, yo lo, lo
3: vimos de casualidad. Fui yo con mi hijo a, a claro. ver el museo y pues, poco antes de, de tener que dibujarlo, digo, coño, el carro que... Y, y bueno, pero eso, como, eso porque tuvimos la oportunidad de tenerlo in situ y de poder... que ojalá se pudiese hacer así todo. Pero además de fotografías, con la complejidad también de, de, de todo lo que te aparece que, que luego no te sirve o que no corresponde y tienes que seleccionar. Y luego la documentación la tienes que ir buscando durante todo el trabajo... Porque, claro, te sale de cosas nuevas, te sale. Pero pero en todo, en las casas indianas que hay en, en la zona, el tipo de arados que, que, que trabajaban, porque al final salen arando la tierra y teníamos que. Justo ese tipo de arado, que era la el de aquí, layak, no el.
4: Son layak,
3: las layas, no el que, pero la, la de la aquí, no de la, la tares, que se usa. Las. La, la, que, no, la no, que la misma en Navarra no me, se usa, es diferente. Es que pues, hay dos tipos de layas. Claro. Las, la,
4: la, las layas son estas, eh, son una herramienta que se utilizaba sí, para unas, dar vuelta a la tierra. Sí. Eh, se clavaba, se subía un poco, se montaba pero, encima de la laya, se empujaba y se daba la vuelta. Claro, pero teníamos pero, que buscar justo la vizcaína, que es la que se usaba... Porque tiene dos tipos de púas. Hay una que son las alavesas y las navarras, que son más cortas, y las vizcaínas que tienen las puntas más largas. Entonces, claro, quería que fueran las,
3: las que correspondían. Y, y la documentación es como pues, los coches de la época. Es más, yo me tuve... Eh, yo me vi Titanic, no por el barco, sino por el coche que sale, que es el mismo que sale en el, en el cómic, el, el, el Renault 1912, y es el que sale también en la película cuando lo montan, lo cargan. Y, y la documentación sale de, de los sitios más, más dispares, desde los cromos, eh, fotografías, postales...
0: Sí, es que aparecen la ropa, los cargueros sí, también, como es, eran es. de la época, los mismos submarinos, claro, alemanes... Claro, los
3: trajes de, de los alemanes, sí. el, las bueno, armas...
0: Sí, y metiéndonos en el argumento, entonces, bueno, ¿qué pasa con la hélice? Que así se llama este te veo hélice, este mm. álbum. Bueno, pues, entonces, ¿qué a... pasa con la hélice? Esa hélice alemana que la intentan reparar, que cogen esa calesa y la llevan desde plencia... Hasta los astilleros, supongo, ¿no? Para sí, sí, sí no, hasta yo, bueno, bueno, la comparada
3: en Jolaseta.
0: <risa> comparada en Jolaseta, bueno. Sí, por ejemplo, bueno. ahí estaban los anglófilos y también los, los que sí, se sí, van para Alemania, sí, ¿no? Los sí, sí, germanófilos.
4: Sí. Sobre todo, en general, eh, había más anglófilos que germanófilos, esa es la verdad. Entre el ambiente y la sociedad era, era así. Entonces, eh, todos lo, los navieros y la mayoría de la gente de... ...del mundo empresarial pues eran todos anglófilos, por supuesto... ...pero también había una colonia alemana que tenía su importancia... ...y bueno, ahí había una especie de espionaje y de cada uno un poco a la chita callando... ...hacían el juego sin que el enemigo se, se enterara... ...por ejemplo, esto de que los submarinos eh, aparecían, llegaban a la bahía de Plencia... Eh, está basado en un hecho real, no existen, no existen fotografías, pero sabemos que, que solían venir a repostar. Y... Sí, porque
0: lo representé: es que estaba un pescador por allí en la bahía uh -huh. de Plencia, sí. con la bonita que la bahía de Plencia, y de repente ¡buah! se, mueve el, se sí. mueve el mar y parece que va a salir una ballena, pero es un submarino alemán.
3: Y tan campechano lo veis, solamente le da el susto primero, pero luego colabora con ellos, es el que le lleva un poco, el que ayuda a los alemanes para para reconstruir la alice, para llevarlos hasta el astillero. Sí, bueno, porque
0: entre otras cosas pagaban bastante bien, ¿no? eso, sí.
3: eso es la...
4: El, el otro era Avispao, una ranchale a que bueno, que dijo, aquí puedo sacar algo más que pescando, <ríe> que pescando
5: peces.
0: He pescado una alice <ríe> de un submarino alemán y aquí y entonces, voy a hacer negocio.
4: Entonces eso, eh, es la hija suya la que les, les va, le va a guiar al capitán de la, del submarino hasta, hasta el astillero.
0: Bueno, pues bueno. ahí está esta, esta trama que no vamos a desvelar la entera. De este álbum llamado Hélice, estamos con sus autores, Miquel Begoña al guión, Iñaket, Iñaki, con nosotros aquí Iñaki Martínez a, a los dibujos. La portada sí está en color, pero los demás dibujos en blanco y negro, sí. supongo que es a propósito, ¿no? Lo de blanco y negro.
3: Sí, eh, lo empezamos, eh, las primeras páginas empezaron a color, pero también por, por cuestión de fechas, el tono de la historia también le, le pegaba bastante más en blanco y negro que, que color, y lo que hice fue. Lo, al contrario que en, que en los cómics anteriores, por ejemplo, en la trilogía de Ochi que era a, a, a todo color, colores muy, muy fuertes, aquí lo que hice fue ensuciar la página, o sea, meterle tramas, meterle, incluso una vez que ya, la, porque el trabajo mío es eh, manual, es el dibujo a lápiz, eh, la tinta a mano, y lo que hice fue, después de hecho, eh, entintado y todo, ensuciarlo todavía un poco más. Meterle tramas, meterle gravilla, meterle... Y es, ha sido otra manera de, de trabajar. Me ha ayudado más a, a usar el, el dibujo que, que cuando he trabajado el color.
0: Bueno, pues aquí con los dos autores compartiendo, Iñaket y Miquel Begoña, los autores de élice, que han mirado por el piriscopio a Vizcaya en los años de Pichichi, años dorados de la burguesía belbaína, que acumulaba poder y riqueza gracias a sus astilleros, a sus minas de hierro, y también durante la Primera Guerra Mundial, por esos fletes que hacían, hacia Gran Bretaña, a pesar de que algunos de estos barcos quedaban hundidos. Todo esto se recoge en este, en este álbum hélice que lo edita el sello guipuzcoano Arriet Ediciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Casco.
5: Mi madre, mi señor, dirás al Salvador, Casión y
0: Es música antigua de trovadores gallegos. Y viene ideal para hablar de una novela que lleva el título de La juglaresa. Enseguida estamos con su autora, con María López Villarquide. ...música de trovadores de Galicia... ...bien y es que nos vamos a acercar a las páginas de la novela La Jugularesa ...de María López Villarquide... ...y ella pues... Eh, ...habla de la vida de las artistas, ambulantes, danceras, soldaderas... ...y cantaderas... ...en la búsqueda de aventura y sustento vital... ...La Jugularesa es el retrato de las mujeres que... ...se echaban a los caminos para bailar y cantar... ...y ganarse el día a día por las plazas de los pueblos... ...o también en los salones de los palacios... ...lejos del mandato moral de su tiempo... María López Villarque sigue la infancia, juventud y madurez de María Pérez, la valteira, una mujer independiente del siglo XIII, una mujer que sobrevivió al mundo de reyes, reinas, cortesanos, pícaros, frailes, borrachos, juglares, protectores y pendencieros y peregrinos que marchaban camino a Santiago de Compostela o a Tierra Santa. María López Villarque recrea libremente las mil y una aventuras de la jugularesa más afamada de Galicia, Diremos que la autora nació en A Coruña en el año 1982, es doctora en documentación y análisis cinematográfico y licenciada en teoría de la literatura y literatura comparada. Vamos a estar hablando con María López Villarque, autora de La Jugularesa. Muy buenas noches, María.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cuáles son las circunstancias sobre las que se levanta esta novela?
6: Las circunstancias, mis circunstancias son eh, que me llama la atención el personaje porque. Se habla mucho de ella en las cantigas que todos hemos estudiado, así un poco en el instituto y demás, las cantigas de amor, de amigo, de escarnio, las de Alfonso X. Y, y a mí me despierta curiosidad porque, porque dicen barbaridades de ella. Y entonces, bueno, con la experiencia de el anterior libro, que también era de una mujer de la historia, empiezo a investigar un poquito.
0: Esta es tu segunda novela uh -huh. y es que a la protagonista de tu novela se le nombra en 16 cantigas. Y parece ser que es bastante popular, ¿no? O por lo menos era muy popular en Galicia.
6: Sí, era popular entre, entre los trovadores de la época. Y ya digo, Alfonso X habla de ella en una de las cantigas eh, de Escarnio eh, más famosas. Y es eh, una auténtica barbaridad lo que dice. Eh, la insultan, se burlan de ella, la, la ridiculizan. Y bueno, es bastante llamativo por eso, sí.
0: ¿Quién fue realmente María Pérez, la Valteira, el personaje histórico, el real?
6: Pues el personaje histórico real lo que sabemos es que en el año 1257 firmó un contrato con los monjes del monasterio de Sobrado y dijo que se iba a las cruzadas. Y entonces que ese mismo personaje que hace eso, que deja todo su patrimonio a los monjes, al cuidado de estos monjes cistercienses y dice que se va a San Juan de Acre a la cruzada y que además eh, bueno, se meten con ella porque, porque baila, canta, bebe, juega los dados... Eh, pues ese es el personaje esa es, es la realidad que sabemos Todo lo demás, pues bueno Hay hay que leer el libro
0: Hay que leer el libro, ¿no? Porque ahí te mentas en la novela un montón de, de historias Y realmente llegó a la Bella de Acre En Tierra Santa Tan lejos Pues
6: eh, no quiero desvelar el final del libro eh, Puedo decir que sí que hay Cantigas que Se burlan de ella por su preparación Para el viaje Y cantigas que se burlan de ella por su regreso del viaje pero claro, como ya sabemos, los, los trovadores eran un poco, digamos, un poco les gustaba mal meter, ¿no? Y entonces eh, a veces se inventaban las cosas con tal de dejar mal a, a, a la víctima, digamos, de sus críticas y de sus canciones. Entonces, a ciencia cierta no lo sabemos, pero bueno, eh, el viaje estaba ahí y, y bueno…
0: Bueno, y tú te has recreado en ello. El caso es que, María, es una novela picaresca la que has creado, La jugularesa ¿Todavía tiene su público las novelas picarescas?
6: Yo creo que sí. De hecho, las novelas picarescas eh, que, que giran alrededor de, de ese gran ejemplo que es el Quijote, por supuesto, eh, no pasan de moda nunca. Eh, las podemos adaptar a, a historias contemporáneas. Siempre un personaje eh, pendenciero que va eh, cometiendo pequeños delitos o, o, o encontrándose a otros personajes aún más eh, llamativos o más... Eh, burlescos está completamente al orden del día, sea en el siglo XIII o en el siglo XXI, eh, poniéndolo en el, nuestro contexto. ¿no? Yo creo que sí, que sí.
0: En el siglo XIII era común que algunas mujeres salieran a los caminos como juglaresas, como danceras y soldaderas. ¿Qué, ¿Qué es soldaderas?
6: ¿Qué son? Las soldaderas son mujeres que cobran una soldada. Por, por ejercer este tipo de oficio que es el entretenimiento, el acompañar a los soldados, eh, cantar, bailar, iban con los juglares, algunas tocaban instrumentos, tocaban las, las tejoletas, esta especie de castañuelas, y, y ellas a veces están representadas en pequeños dibujitos, en, en, estas, en estas cantigas, en estos libros ilustrados, y, y bueno, eran, eran esto, las soldaderas eh, o juglaresas.
0: Sí, y era común, ¿no?, que salieran los caminos
6: eran bastante más comunes de lo que ahora mismo eh, tenemos la referencia. Quiero decir, a, a María Valteira se la nombra y a alguna otra también se la nombra con su propio nombre en diferentes cantigas. Pero, claro, hay que ponerse también en la situación, ¿no? no todas pasan a la historia eh, no, con, con, con la identidad, es como más genérico que había mujeres que se dedicaban a esto, pero no trascendía tanto. Ya sabemos que esto siempre es difícil, ¿no?, que un personaje femenino con nombre y apellido trascienda eh, si no es por algo llamativo o, o incluso, pues eso, pochornoso, ridículo, sino pues no, no trasciende.
0: A la Balteira la describes de manos pequeñas y proporciones de niña, sin embargo, muy atractiva para los hombres.
6: Sí, así la describo, sí, me gustaba me gustaba esa imagen por lo que luego, eh, por cómo se comporta y lo que le va sucediendo a lo largo de la historia, digamos que, bueno, pues no sé, eh, sí que la gente era más menuda en esa época, pero no, no tiene una justificación, digamos, documental, que sea así, si es que me gustaba a mí que fuese así.
0: Sí, la sitúas en un pazo y es que quedó huérfano con, huérfana con su hermano mayor que con 15 años asumió el cuidado de su hermana y la organización del pazo y las propiedades que habían heredado, no les faltaba dinero. ¿Cómo era la vida en un pazo gallego, en una hacienda de estas en el siglo XIII?
6: Uy, pues no sé si era un pazo eh, lo que tenían ellos. Desde luego tenían muchas propiedades y no pocas riquezas, eh, por dos motivos que sí están documentados. Lo que te decía antes del de contrato, este que firmó ella para irse a la cruzada, que con el que empeñó, por decirlo de alguna forma, todos sus bienes, sus tierras, sus propiedades, sus animales, su huerto, etc. Eh, y, por otra parte, están documentadas las donaciones que hicieron ella y su hermano a diferentes monasterios de órdenes de, de la zona. Entonces, por eso sabemos que, que bueno, gente pobre no era. Eh, los motivos que llevan a una mujer así, o bueno, a una niña así, de hecho, a abandonar todo eso y, y ganarse la vida por los caminos y llegar hasta la corte, pues no deja de ser misterioso y por ahí fue creciendo la novela no sé no sé cómo será la vida en un en pazo eh, me la puedo imaginar eh, pero tampoco está claro que fuera un paso lo que tenían lo que tenían ellos
0: sí la verdad que sí que tiene mucha historia no para inventarse por lo menos no de, fíjate de una niña huérfana que vive en un pazo, que no le falta el dinero, pero que sin embargo luego pues, se pone a dambular por los caminos y a danzar. Porque a tu personaje dices, pues eso, que se ponía a bailar sin descanso, era su único refugio y no paraba de bailar. Luego conoció a Beltrán, un músico callejero ciego que tocaba la viola a las afueras de Betanzos. Mm, le gustó mucho su música, estuvo con él danzando y, claro, les daban muchas donaciones. Se quedó con la viola y luego, pues más tarde, conoció a un clérigo que quiso abusar de ella. Ella no se lo permitió, el sacerdote le condenó y la amenazó. Y es cuando decide ya salirse del pazo y lanzarse a los caminos.
6: Sí, sí, ya cuentas todo el libro. Sí, sí, ella eh, me interesaba que hubiese un motivo de peso para abandonar su tierra, para irse de Galicia y, y buscarse la vida, algo que, que le diese ese empujón de, de espabilar, siendo tan pequeña sobre todo. Y la música, del baile, desde luego que tenía que ser eh, lo que la moviera y le salvara o, o por lo menos la inspirara ¿no? para, para hacerse ella, para tener valor para hacer las cosas. Y sí, desde luego es una tragedia el motivo que, por el cual tiene que abandonar eh, Galicia.
0: Pero parece, que, parece ser que le fue bastante bien porque alcanzó la corte de Alfonso X el Sabio.
6: Sí, alcanzó la corte primero de Fernando III, que, que era quien reinaba en esa época y que se sabe porque ya en, en tiempos de, de este rey se la nombra en las cantigas y luego con Alfonso X, porque el propio Alfonso X pues eso, le dedica unos versos bastante subiditos de tono, digamos. Sí.
0: ¿Y cuál era el papel de las bailarinas en la corte?
6: Uy, habría de todo tipo, había eh, juglaresas estrictamente como como Valteira. eran mujeres que podían permanecer hasta dos días en la corte, pero luego se tenían que marchar, porque por supuesto era una mala influencia. Había bailarinas que eh, acompañaban a las comidas, que estaban por allí eh, en bueno, cualquier momento, pero no estaba bien visto que ese tipo de artistas itinerantes, entre los que incluimos a la Valteira. Eh, pues se quedaran allí. O sea, los, los jugulares sí, incluso se les podía hacer contratos y, y podían trabajar en la corte, podían trabajar para la nobleza, en casas particulares, pero luego no se podían quedar las mujeres. Este era el, el tema de María Valteira
0: Tu personaje se convierte en fugitiva. ¿Por qué estuvo perseguida?
6: Eh, bueno, porque iba
0: también con un trovador, ¿no? Con Pedro García de Ambroa.
6: Sí, se... Se habla en las cantigas, se cuenta que ella rechazaba a todos los hombres, no le interesaba irse con nadie, pero luego sí que tuvo un romance con alguno porque los, los trovadores eh, hacen comentarios envidiosos ¿no? y celosos. Entonces sí que entendemos que hubo alguno con quien sí que tuvo una relación eh, pues más estrecha. Pero, pero, bueno, todo eso genera siempre envidias, celos, rencores eh, y en el fondo son las pasiones humanas que hacen que, que avance ¿no? la, la historia. Y por eso en el libro, pues no solo la vida de los eh, trovadores y de los jugulares y de las juglaresas, sino juegan un papel importante los reyes y las reinas, que están también ahí, que también son humanos. Y, y bueno, ella huye, digamos, de... de todo tipo de amenazas relacionadas con, esa, con esos deseos que ella despierta.
0: Sí, porque a veces se mezcla también con los peregrinos que van hacia Compostela y luego realizó un viaje de Barcelona hasta la corte sevillana.
6: Uh
7: -huh.
0: Y allí en la corte sevillana también parece que, subo, que tuvo bastante éxito ¿no? y compartía con las esclavas. ¿Cómo era esta corte sevillana?
6: Sí, ella se mueve desde Barcelona en una misión eh, secreta eh, a, a Málaga ella la mandan como como moneda de cambio como espía un poco bueno pues una mujer tan deseada y tan popular la utilizan como recurso ¿no? para, para, para obtener un beneficio que no bueno no, no, no vamos a dar más detalles para que no se desvele todo el contenido de la historia pero pero sí la, la corte sevillana la corte en los eh, en el sur de la península eh, obviamente pues ...muy influida por, por esta cultura eh, árabe... Lo, ...las esclavas que están con ella... El, el, que ...yo he querido contar en la historia... ...los detalles no de las relaciones entre las mujeres... ...dentro de la corte con esa... Eh, ...no sé, los ungüentos, el detalle... las ...los tapices, las telas que las envuelven... ...el, el aroma que hay por los pasillos... ...cuando se mueven ellas, cómo las buscan los hombres... no ...todo eso me parecía una sensualidad muy del sur...
0: Sí, y luego, bueno, pues ya ahí está, si fue o no fue a la bahía de Acre, en Tierra Santa, si terminó por allí, esto fue en el año 1269, cuando fue hacia la cruzada, y todo ello, pues se cuenta en esta novela, La Juglaresa. y estamos con su autora, con María López Villarquide, que nos habla desde Galicia, ya que la Valteira, María Pérez, así es esta Juglaresa era también de allí, de la zona, de Betanzos.
6: Sí, de Betanzos, de, de aquí, de La Coruña.
0: Este libro, La Juglaresa lo edita Espasa. Muchísimas gracias, María López Villarquide, por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Eu lo usana en cuanto eu viva for. Nunca llamáis creeré per amor. Nunca llamáis creeré per amor pues que me mentió porque que enamoré. nunca jamás ver amor creeré, nunca jamás espera amor creeré. pues que que mi me oh, nunca jamás pero
0: Seguimos con música de trovadores gallegos y escuchamos a María López Villarquidi hablándonos de su novela La juglaresa sobre la vida de María Pérez Valteira, una mujer apasionada del baile y de la música en el siglo XIII pues ahora nos vamos a la actualidad y nos vamos al Camino de Santiago y es que tenemos un libro con el título del Camino de Santiago Vivencias el autor es Juan Carlos Ruiz de Villa es un relato breve que nos acerca a las características del camino, cómo transcurren las etapas, detalles sobre algunos pueblos por donde pasa el peregrino, el significado de las flechas amarillas que señalizan la ruta, los saludos entre los caminantes, el porqué de los albergues, tanto públicos como privados, y otros aspectos de interés para el peregrino iniciado. Así que entablamos conversación con Juan Carlos Ruiz de Villa sobre su libro, El Camino de Santiago, vivencias. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás, Gabón? Buenas noches. Buenas.
1: Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros y, y de darme esta oportunidad de hablar un poquito del camino. Muchas sí, gracias.
0: Juan Carlos, pues que naciste en Bilbao en el año 1950, que eres montañero, formas parte de un grupo de montaña, eres adicto al Pagasarri, sí. y hiciste el Camino de Santiago ya hace bastantes años y desde entonces estás repitiendo. Aunque de una tirada no, lo has, no has hecho todo el Camino francés, por ejemplo.
1: No, no, no he hecho porque, claro, yo estaba trabajando, tenía familia, hijos, y entonces... Pues eh, cuando lo empecé, lo empecé sin pensar hacerlo y al final me animaron un, un, pues un cuñado y me, metí, y me metí en ello y, y, y hice 10 días la primera vez.
0: Sí, pero luego sí que has hecho todo el camino, ¿no? Todo el camino francés, el más conocido de Roncesvalles hasta Santiago, también has hecho... ¿El camino primitivo has hecho uno? El, el aragonés. El aragonés también, el, vivcaíno, sí, el vizcaíno. El sí. vizcaíno, ¿El primitivo te falta?
1: El primitivo lo quería hacer este año pasado en mayo y con la pandemia no pude realizarlo, que espero, si no es este el siguiente, hacerlo.
0: El primitivo que es el que va de Oviedo a Santiago de Compostela. Eso
1: es, eso es.
0: Primitivo se llama porque igual fue también el camino original, ¿no?, sí, de los primeros peregrinos es, a Santiago. Sí.
1: Parece ser que el primer camino fue, porque cuando se, se descubre el camino, esto lo ponen en conocimiento del rey Astur Sancho II, que, el, el que, que le llamaban el casto, y este hombre, cuando se entera de esto, eh, em, prende un camino con una comitiva impresionante y se va desde Oviedo, atravesando toda Asturias y todas las montañas y todo, hasta Santiago de Compostela. Se dice que es el primer peregrino, vamos.
0: Sí, eh, es eh. que en tu libro das unas pinceladas sobre el origen del Camino de Santiago. Sí. ¿Qué representaba la espiritualidad antes, pues en el siglo X y así? En el origen del Camino de Santiago.
1: Claro, el origen del Camino de Santiago es, es a ver, es muy difícil de precisar, pero la, can, la, la cantidad de historias y comentarios que hay sobre él, ¿no? Pero claro, esto parece ser que cuando, bueno, cuando lo decapitan a, a Santiago, luego en una barca, pues llega a Galicia desde Palestina, luego allí parece ser que, que, se, que se descubre la, la tumba por el obispo de Iria Fravia, actual padrón y eremita. ...y tal, bueno, y, y cuando ya llegan ahí, ...pues entonces ya esto se empieza a expandir por toda Europa... ...y entonces ya los peregrinos empiezan a hacer una ruta... ...comercial y una ruta espiritual... ...hay que tener en cuenta... ...que la ruta espiritual, fijaros hasta dónde llega... ...que cuando a una persona igual le condenaban a muerte... ...o le condenaban por un, por un delito de robo o lo que sea, ¿no?... ...pues había veces que la condena era... ...que hiciese el camino de Santiago... ...porque se pensaba que, con, que como era una ruta espiritual eso le iba a reconfortar y se iba a arrepentir, iba a ser otra vez un ciudadano normal, ¿no? Fijaros hasta dónde llega.
0: Y así hasta hoy en día, porque hoy en día sí que ha, recu ha tenido mucha fuerza, que tiene mucha fuerza, se han abierto albergues, se ha recuperado fondas, se ha acondicionado se ha señalizado, y todo esto lo vas anotando en tu libro.
1: Eso es, sí, sí. Hoy día, vamos a ver, los albergues del Camino, toda la zona de, de lo que era el Camino de Santiago estaba como había muy abandonado. Hay, hay pueblos como Foncebadón que se hizo en su día un concilio ahí un concilio, y subían con mulas. Está un poquito antes de llegar a la Cruz de Ferro, que, que la gente ya conoce, sobre todo los peregrinos, a 1.500 metros de altura, y ahí no existía nada, 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 nada. Y ahora ya hay, pues, hay, hay unas tiendas, hay un par de hoteles, una pensión, etc. Y todo el camino francés ya se ha llenado de albergues municipales y de albergues privados, o sea, los municipales que tú pagas lo que quieres, no lo que, lo, lo que puedas, ¿no? y los privados que te cobran 15 euritos más o menos por, por dormir ahí. Hay cantidad de pueblos de Galicia, sobre todo, que estaban muertos y han vuelto a revivir. Por el, por el camino francés, camino.
0: que es el más tradicional, Eso el que es. más acuden peregrinos, son unas 32 etapas, 800 kilómetros, desde Roncesvalles hasta, hasta llegar hasta Santiago de Compostela, y ya hemos dicho que tú lo has hecho por etapas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han sido estas etapas? ¿Y luego cuál es la diferencia en hacerlo por etapas de vez en cuando, que puedes cuando has liberado del trabajo y puedes hacer una serie de etapas, hacerlo ya todo seguido, porque seguramente que difiere mucho, ¿no? Claro. Sobre todo en el, el conocimiento sí. de personas y demás.
1: Y sí, de que difiere, sí que difiere, porque cuando tú haces el camino por etapas, dices, pues una semana ¿no? o diez días, ¿no? y tú empiezas el camino, claro, los dos o tres primeros días te cuesta meterte en una litera, te cuesta meterte en un saco de dormir, y eso es un poquito duro luego ya empiezas a conocer gente, ya te vas aclimatando y te sientes estupendamente bien. Y justo, justo cuando te empiezas a sentir bien es cuando tienes que coger e irte. Y entonces te vas con pena porque, porque tú dejas ahí pues, unos amigos y dejas ese conocimiento que tenías. ¿no? Es un poco duro ¿eh? el, el hacerlo por etapas por este motivo. El que lo hace todo seguido es más bonito, diría yo, más bonito porque te impregnas más del camino. Te pasas un mes más o menos... ...metido dentro del camino, vas conociendo a gente... ...porque uno, le ves hoy en Pamplona... ...y, y al cabo de una semana, lo puedes ver por Burgos, ¿no?... O, o, ...o le ves al final en Galicia, ¿no?... ...pero, y tú vas conociendo, te vas sintiendo ya... Como un, ...como un habitante del camino, ¿no?... ...yo por eso digo que es más bonito si tienes la oportunidad... ...de hacerlo todo seguido, que no por etapas... ...pero por etapas es muy gratificante también. ¿Qué es para ti impregnarse del camino?... Pues sobre todo la espiritualidad, porque hay gente que te dice, yo he hecho el camino, pero no he sentido esa espiritualidad y tampoco, no tengo mucho para contar. Y cuando les preguntas, le dices, ¿tú has ido solo o has ido con un amigo? No, es que íbamos cinco o seis, no, es que íbamos en bicicleta 21. Claro, eso no es el camino. El camino es que tú vayas solo, que tú vayas con un amigo, con tu mujer o con tu pareja, ¿no? Y entonces poco a poco te vas impregnando de esa espiritualidad que vas viendo en las ermitas, en las iglesias, en la naturaleza, en la gente que va al camino. Porque fijemos, fijémonos lo que puede ser un peregrino que viene, por ejemplo, por poner un ejemplo de San Luis, Missouri, que los hay un montón, ¿eh? de San Luis, de Japón, de Australia. En los meses que son fuera del verano, es decir, de julio y agosto, el 70-80% de la gente que llega a hacer el camino son extranjeros. Pero fíjate uno que viene de Missouri pues iría en avión hasta Filadelfia, allá a Bruselas, de allá a Bilbao, un autobús a Pamplona, otro autobús hasta Roncesvalles, y todavía le quedan 800 kilómetros más de camino y de vivencias. Fíjate tú, si al final esa persona no... Sí, que tiene su mérito y que tiene
0: que tener una energía bastante grande Pero
1: sobre todo para hacer el camino y sobre todo cabeza. la espiritualidad, porque una persona que hace eso no lo dice, por, es que voy a hacer deporte, para eso me quedo donde estoy. Sí, decía, cabeza, pueblo.
0: mentalidad. Tienes que tener una mentalidad claro. adecuada para ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. luego, ¿cómo es esa gente que te encuentras en el camino? ¿Es la que te va cargando también de, de energía?
1: También, porque hay, porque yo, yo diría, me, me atrevería a decir, que la gente que hace el camino, en general, es gente muy educada, muy culta y con ganas de intimar. Siempre te vas a encontrar con alguno que es un poco a borde, pero bueno, ese pues le coges y le dejas a un lado, ¿no? Pero en general es así. Y muchos de los casos que se dan... Son gente que, que ha pasado cualquier problema en su vida. Se le ha muerto su madre, su mujer, su marido, un hijo. Yo he conocido pues, personas que se, le, que se le ha muerto un hijo. Me acuerdo de una pareja de, de andaluces que yo conocí. Fui con ellos dos o tres días y ya en una de las etapas estamos desayunando. y Yo había comprado unas conchas de peregrino y, y la chica una de las chicas me dice es que hemos venido toda la familia porque se me murió mi hijo. Yo me quedé, me quedé que no sabía qué hacer. Y mi reacción más espontánea fue: le di la concha y le dije, para tu hijo, fíjate tú, para tu hijo. ¿no? Y en ese momento, bueno, y era, y venía, todos los hermanos venían a hacer ese camino por, por, por el niño, ¿no? O sea, que fíjate tú lo que. Y, y te podría contar más.
0: Sí, porque fíjate, o sea, que lo que pasa es que muchas veces intimidas muchas cosas. Intimidas muchísimo con esas personas mucho, mucho. y las acabas de conocer.
1: Sí, sí. Es muy curioso porque tú vas todos los días en autobús, en el metro, estás en el trabajo con mucha gente, pero no terminas nunca de abrirte. Y tú vas al camino con una persona, un día o dos, que estés con ella, y al final te cuenta toda su vida, pero toda, toda su vida.
0: Así que el camino te lleva a abrirte
1: también. Te lleva totalmente a abrirte y no solo, es que... Es que ellos se abren y tú te abres, porque, porque te da pie a ellos, ¿no? Y al final es como si estuvieses hablando, me vas a perdonar porque son un poco pastelón, pero es verdad, como si estuvieses pues hablando con un hermano tuyo que, con el que tienes mucha confianza. Y la has conocido hace tres días.
0: Juan Carlos, ¿y qué has querido hacer con este libro, el Camino de Santiago, vivencias? Porque es un libro, no es tampoco muy extenso, pero bueno, no. ya tiene sus cuantas páginas. Es un libro para iniciados, para el que se quiere iniciar en el Camino de Santiago.
1: Pues también. Yo la idea que cuando la, lo empecé pues a hacer, podía haber escrito una cosa mucho más gorda, ¿no? Pero dije, esto no va a llegar. Y entonces dije, lo ideal sería hacer un relato sencillo, breve, que llegue y dirigido sobre todo a todos aquellos principalmente que tienen en la cabeza pensado hacer el camino y no se terminan de atrever a hacerlo por el, por el motivo que sea pero sobre todo aquellas personas que no lo han hecho nunca ni lo van a poder hacer por por edad, por enfermedad sobre todo. Por edad no, porque por edad se puede hacer siempre, por enfermedad no, o por alguna cosa familiar o por trabajo. Sobre todo va dirigido a estos dos últimos, últimos. que sea un rato sencillo, breve. ¿Por qué repiten los peregrinos, como es tu mismo caso? Y además escribes un libro sobre ello. Pues sí, pues mira, yo creo que repiten principalmente porque cuando estás en el camino te sientes vivo, porque cuando estás en la vida diaria, la rutina, tus quehaceres te van llevando y muchas veces no sabes bien ni a dónde vas ni lo que quieres. ¿no? Y en cambio, cuando estás en el camino, te empiezas a sentir vivo, empiezas a, a pensar que, que eres tú. ¿no?
0: ¿La portada? ¿Cómo aparece ese gaitero en la portada? Por una la portada por... así bastante
1: simpática. Sí, sí, por la portada... ¿Es que... alguien
0: que te sorprendió en el camino?
1: Eso es. Este me sorprendió en el camino porque una mañana yo iba de Serría para Puerto Marín y entonces a... A la mañana, a siete y media, ocho, empecé a oír una… Estamos hablando de la provincia de Lugo,
0: más o menos. De Lugo, sí. de
1: Lugo, la provincia de Lugo. Empecé de repente a oír una gaita y yo dije, ¿Se, me, se te está yendo la cabeza, porque en este paraje <risa> solitario, ¿quién va a ver aquí, no? Y contra más avanzaba, más oía el gaitero. Y entonces, a la vuelta de un camino, apareció el gaitero ahí con su gaita, que ahora se le conoce como el gaitero de, de sarría y este hombre, en cuanto tiene oportunidad de su trabajo, sus estudios, pues va allí, ¿no? Y bueno, eh, cuando lo fui a editar el libro le dije a la, a la editorial para que me pusieran este gaitero y me dijeron que no podía ser porque no lo conocíamos. Pero una tarde yo me empecé a llamar a los albergues de la zona y apareció él allí. Y me, bueno, me llamó, me dio la autorización y aquí está.
0: Aquí está y además aquí está el libro, la portada con el sí. gaitero y el libro, el título es El camino de Santiago, vivencias. Estamos con su autor, con Juan Carlos Ruiz de Villa, él es natural de Bilbao, nació en el año 1950, Montañero, y ha hecho el Camino de Santiago en diferentes vertientes. Lo ha hecho por Etapas por el Camino Francés, también por el Camino Aragonés y el Camino de Vizcaya. Muchísimas gracias por estar por aquí, por habernos comentado algo de tu libro, El Camino de Santiago Vivencias, un libro que le edita Ediciones Beta.
1: Sí, eso es.
0: Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, que estés Pues Muchas gracias
1: a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí y, y de estar con el libro. Vale, pues gracias. muy buenas noches, Juan Carlos. Gabón. Buenas noches.
0: Ya nos despedimos nosotros también. Lo vamos a hacer con la música de Nacho Casado con su canción Los Apóstoles del Amor Eterno. Que disfrutéis muchísimo de la noche. Buen amanecer.
7: Todos somos igual